0: auditeurs et auditrice de Radio-Cartable,
1: nous sommes les élèves du SEM2A de l'école Maurice Thorez A. Nous allons vous présenter le sommaire d'aujourd'hui. Jendobre, Nazar, Angelika. Bonjour, je m'appelle Angelica, je viens de vous parler en polonais. Bonjour, je m'appelle Suzanne. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Hello,
0: my name is Walid. Bonjour, je m'appelle Walid, je viens de vous parler en anglais. Voici le sommaire de cette heure d'émission que nous allons passer ensemble. Bonne écoute à tous.
1: On commencera l'émission en prenant des nouvelles de nos camarades. Pourquoi ils ont disparu Non pas vraiment mais ils sont partis en classe de découverte. Où sont-ils Eh bien, la classe de Selma est le deuxième de l'école Torres A sous
0: en Isère. On les retrouve en duplex pour Radio Cartable juste après le sommaire. Et j'ai vu à la poursuite du Marsupilami au cinéma hier. C'était génial. En plus, il y a Jade, une élève de notre école, dans le film. Arrête, c'est pas vrai. Eh bien, si c'est vrai. Elle a tourné avec Jamel Debbouze et Alain Chabat l'an dernier. Et c'était au Mexique. Oh la chance! On redécouvre son interview de l'an dernier par les élèves de sa classe. Ils lui ont demandé comment s'était passé le tournage du film. Et c'est à 14h17 sur Radio-Cartable.
1: Bonne nouvelle, Angelica a retrouvé son chien qui était perdu. Ah ok, tant mieux, mais j'espère qu'on aura des nouvelles d'ici et d'ailleurs plus brûlantes tout à l'heure. Et surtout plus intéressantes. Elles seront
0: présentées comme d'habitude par les élèves du CE2A de l'école Paul-Langevin.
1: Ensuite, à 14h34, on retrouve l'interview de Paulette Grener. Paulette Grenner a été gâchée pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était née juive. Ce sont les élèves du cm 2 a de, de l'école Joliot-Curie A et les 6e2
0: du collège Polidaire qui vont lui poser des questions. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie de questions pour
1: un champion spécial politique. Nous avons nos deux finalistes. Attention les questions. Qui s'est présenté aux élections présidentielles en 2012 Elle est ou section d'assaut
0: Mais n'importe quoi, c'est la musique, pas de la politique. Vous êtes nul, nul
1: et nul. Écoutez plutôt à 14h49 le micro-trottoir des CM2B de l'école Maurice Torres A. Ils ont posé des questions aux passants sur la politique. Aujourd'hui, c'est sur les élections législatives. Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. On
0: se retrouve tout de suite en direct de Méoudre avec les élèves de l'école Maurice Torres
1: A. Bonne écoute à tous Radio Cartable, Radio Cartable, où es-tu Où es-tu Je t'attends t'attendons, 89 fois 4, à bientôt, à bientôt <rire> Reportage dans mon Cartable reportage dans mon cartable bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable nous sommes les c b de l'école Maurice Thérèse A notre maîtresse s'appelle Sabine aujourd'hui on va vous parler cinéma et c'est un peu particulier parce qu'on va interviewer une toute jeune actrice et en plus on la connaît très bien bah ben oui parce qu'elle est dans notre classe et oui, Jade Nukchedi a 7 ans et elle a tourné dans le prochain film d'Alain Chabat. Le film s'appelle Le Marsupilami. Le tournage a eu lieu au mois d'octobre 2010 au Mexique et à Bruxelles. Et il sortira en avril 2012. Parmi les comédiens, il y a Diamel Debbouze et également Alain Chabat. Et surtout, bien sûr, il y a notre copine Jade Allez, c'est parti pour notre interview Reportage dans mon cartable. Pourquoi, comment as-tu été choisie pour ce film J'ai été choisie parce que ma maman, elle est allée sur Internet et elle a vu un casting qui me correspondait. On est allé à un casting... Et euh, on l'a fait deux jours plus tard ou trois jours plus tard. Euh, ils nous ont répondu et euh, je faisais ce film. As-tu eu un peu peur de partir à l'étranger Un peu, j'avais un peu peur, sauf à Bruxelles parce que euh, c'était à côté de la France. Mais le Mexique, j'avais un peu eu peur parce que c'était quand même 11 heures d'avion. Comment s'est passé le tournage? C'était très bien. Au début, j'avais un peu peur, mais après, c'est y aller. Quel personnage joues-tu? Je joue Cassandra comme personnage. Je suis la fille de Pablito. Et Pablito, c'est Jamel de Bouze. Il est très sympa. Avais-tu une chambre pour, pour toi, tu sais? J'avais pas une chambre toute seule. J'ai. Euh, j'avais pas une chambre pour moi toute seule euh, quand il y avait les parents bah j'étais obligée de y aller avec eux euh, dans la chambre en fait euh, c'est eux qui prenaient le relais par exemple un jour c'était mon papa un jour c'était ma grand-mère un jour c'était ma maman mais c'était souvent mon papa bah, non, en fait, ils ont pas arrêté de travailler parce que comme ils se prenaient le relais. Mes parents ils ont pris des vacances chacun leur tour. Qu'est-ce qui était différent au Mexique par rapport à la France euh, Bah, c'est que euh, j'avais pas l'habitude de, 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 de voir des, euh, des autres arbres. J'ai pas vu j'ai pas vu de d'arbres comme eux. J'ai vu plutôt des palmiers et la langue était différente. Bah, la chaleur, c'était vraiment très différent et la nourriture était très, très différente. étais tu heureuse là-bas Un peu, j'étais un peu heureuse. En même temps, je ne pouvais plus voir ma maîtresse, mes camarades oui. Euh, toute l'école, la directrice. Et euh, je ne pouvais pas trop voir mes parents parce qu'ils travaillent. Je me levais tôt, à 6h du matin. Ma maison me manquait aussi. Est-ce que tu faisais du travail scolaire au Mexique Oui, j'en faisais, faisais euh, avec euh, une madame qui s'appelle Charlotte. et Elle me faisait les, les, les cours euh, bah, un peu parce qu'il y avait le tournage au moins une heure ou deux par jour.
0: J'avais rencontré la maîtresse de Jade euh, auparavant avant qu'elle s'en aille sur le tournage et on avait prévu bah, un petit peu tout ce qu'elle allait devoir faire pendant son absence.
1: Voilà bah Charlotte, en fait, elle s'occupe que des enfants qui, euh, qui font des tournages. Elle prend pas que euh, les enfants pour travailler, mais des fois pour répéter leur texte. Avais-tu des amis sur le tournage Malheureusement, non. Parce que, euh, déjà, premièrement, euh, je comprenais pas leur langue. Que devais-tu faire pour le film je devais travailler bah, mon texte. J'étais obligée d'apprendre mon texte par cœur, mais ça va parce que je l'apprenais vite. Des fois, il y avait dix lignes, des fois, il y avait trois lignes, des fois, il y avait qu'une ligne. Est-ce que tu travaillais beaucoup euh, Quand même un peu, des fois pas beaucoup et des fois beaucoup beaucoup parce qu'une fois j'avais une, cha... une journée chargée, déjà parce que j'avais plein de choses à apprendre, déjà parce que le texte, on avait un texte et, et, Alain, Ch et Alain Chaba il a changé. Est-ce que tu as fait des visites pendant le tournage au Mexique Bah oui j'en ai fait quelques-unes mais pas beaucoup. Parce que quand même, c'était que le dimanche que j'étais en repos. À Xalapa, en fait, c'est une partie du Mexique, à côté de Mexique. Qu'est-ce que tu as pu plus aimé sur le tournage Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé. As-tu des nouvelles des personnes avec qui tu as travaillé Pas pour l'instant, mais Charlotte, j'en ai eu, mais pas pour l'instant. Euh... Y a-t-il des choses qui te manquent maintenant Ben, Un peu toute l'équipe. Charlotte, un peu. Quand sortira le film au cinéma On a le temps, c'est en avril 2012. La classe c sera invitée, même la maîtresse sera invitée. Elle a eu un petit modèle à chapeau et de Jamel Debbouze. Est-ce que ça t'a donné envie de faire ce métier Non, parce que j'aimerais bien être styliste. Merci Jade d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est fini pour notre interview de Jade. On espère que ça vous a plu. On a été très content de euh, lui poser des questions. Et on a appris plein de choses sur le métier de comédien. On vous dit à très bientôt sur Radio Cartable. Reportage dans mon cartable. Dualité. D'ici. Et d'ailleurs. à tous les auditeurs de Radio Cartable. Je m'appelle Lauriane. Bonjour, je m'appelle Seta. Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour, je m'appelle Anaëlle. Nous sommes en CE2A, dans l'école Pendant juin Notre maîtresse s'appelle Jennifer. Nous sommes le jeudi 5 avril 2012. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. International, nous allons vous parler de la poliomyélite en Afrique France, nous allons vous parler du site d'action Spar, nous allons vous parler des championnats du monde de patinage artistique Culture, nous allons vous parler de James Cameron, le réalisateur d'Avatar et on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. 20 pays d'Afrique organisent ces jours-ci une grande opération pour vacciner des enfants de moins de 5 ans contre une maladie grave. Quelle est cette maladie, Noël C'est la poliomyélite. 111 millions d'enfants sont vaccinés en quelques jours. La poliomyélite, aussi appelée la polio, est une maladie très grave, de la moelle épinière. Mais qu'est-ce que c'est la moelle épinière Eh bien, c'est un cordon nerveux qui se trouve dans la colonne vertébrale et qui transmet des informations du cerveau aux muscles, par exemple. Cette maladie est très contagieuse et elle peut provoquer des paralysies. Le vaccin qui permet de ne pas l'attraper peut être donné sous forme de gouttes à avaler ou sous forme de piqûre. En France, ce vaccin contre la polio fait partie des trois vaccins obligatoires. Mais Anaël, quels sont les deux autres vaccins obligatoires Eh bien Emma, il y a la diphtérie et le tétanos. Ils sont souvent faits ensemble sous le nom de DT polio. En Côte d'Ivoire, des enfants travaillent dans la culture de cacao, avec lequel on fabrique du chocolat. Naël, ça se trouve où, la Côte d'Ivoire Eh bien, Emma, ça se trouve en Afrique. Dans les champs, ils cueillent des cabosses. Qu'est-ce que c'est Eh bien, des cabosses, ce sont des fruits. Ils contiennent les fèves de cacao. Ensuite, les enfants transportent les fèves de cacao dans un panier et nettoient le champ. Mais alors, ces enfants ne vont pas à l'école Eh bien oui, tu as raison, Emma. Leurs parents leur demandent de travailler, car ils n'ont pas assez d'argent pour employer un adulte. Mais il n'y a pas que des enfants qui travaillent avec leurs parents. Il y a des adolescents qui viennent du Burkina et du Mali. Ce sont des pays voisins encore plus pauvres. Ils travaillent tous beaucoup pour gagner peu d'argent. La Côte d'Ivoire est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde. Récemment, des scientifiques ont étudié des bébés tortues du Costa Rica. Ils ont observé que ces bébés nageaient jusqu'aux îles Bermudes, dans l'océan Atlantique. Toutes petites, ces tortues parcourent donc déjà des milliers de kilomètres. Adultes, elles se déplacent sur de longues distances pour aller pondre. Vous saviez que la femelle tortue revient toujours pondre sur la plage où elle est née Elle creuse un nid de 40 à 80 cm de profondeur et il dépose ses œufs. Il y en a entre 50 et 180 selon les espèces. Et puis la tortue les recouvre de sable. Les œufs éclosent au bout de 2 à 3 mois. Aux États-Unis, des scientifiques viennent de mettre au point Robot Jelly. Mais qu'est-ce que c'est Robot Jelly Eh bien, c'est un robot qui imite les déplacements d'une méduse. En plus, il fonctionne grâce à l'énergie du contact de l'eau sur sa surface. Avec ce phénomène chimique, pas besoin d'essence. Robot Jelly ne pollue pas. Et en plus, il ne s'arrête jamais. Une fois qu'il aura été amélioré, il pourra servir à explorer les profondeurs des mers. Et pour finir, une chose totalement insolite. Un transat géant a été installé sur une plage du sud du Royaume-Uni. Il mesure près de 9 mètres de haut. Il y a près de deux semaines, on a appris que quatre petits renards étaient abandonnés. Ils ont été recueillis dans un parc, dans un jardin anglais, mais sans leur maman. Ils ont été amenés dans un centre de secours pour animaux. Si tout se passe bien, ces quatre petits renards seront relâchés dans la nature en septembre. En attendant, les vétérinaires du centre s'occupent d'eux. Toutes les quatre heures, ils les nourrissent. Ah oui, avec quoi Eh bah, bien, avec un petit biberon de lait, comme pour les chatons. Les quatre petits restent toujours ensemble. On retrouve à présent les actualités nationales c'est-à-dire les informations en France. Ce week-end se déroulait en France le Sidaction Action 2012. Il s'agit de trois jours de collecte de dons pour la recherche contre le virus du Sida. Mais c'est qu'est-ce que c'est le virus du Sida Eh bien, c'est une maladie. On ne peut pas en guérir pour l'instant. Il y a près de 3 millions de morts chaque année. Ce dimanche en fin d'après-midi, le site d'action avait permis de comptabiliser 3,2 millions d'euros de promesses de dons. Malheureusement, ce chiffre est en baisse de près de 10% par rapport à l'année dernière. Dimanche, était 1er avril et on fait des farces. Vous savez pourquoi on fait des farces le 1er avril On pense que l'origine des farces date de 1564. Le roi Charles IX a décidé que l'année commencerait le 1er janvier, et non plus le 1er avril. Mais des personnes ont continué à s'amuser ce jour-là. Elles s'échangeaient de la nourriture en cadeau, de la religion chrétienne, manger de la viande était interdit. Donc on s'offrait des poissons, petit à petit. Pour se moquer de l'habitude de faire la fête le 1er avril, l'idée de faire des farces s'est installée. Et les vrais poissons ont été remplacés par des faux. Allez, tous à short et basket. On retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. Les championnats du monde de patinage artistique ont lieu jusqu'à dimanche à Nice, dans le sud-est de la France. 400 sportifs de 55 pays y participent. L'an dernier, aux championnats du monde, le Japon. Les états unis l'Allemagne et la Russie ont chacun obtenu une médaille d'or. Et pour finir, place aux informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire en famille ou avec les copains. James Cameron, le réalisateur d'Avatar et de Titanic, a exploré la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. C'est l'endroit le plus profond au
0: fond des océans. Il se trouve à 11 km de profondeur. James Cameron a fait une expédition de 5 heures. Ces images seront montrées dans un documentaire
1: en 3D. Et voilà les actualités d'ici et d'ailleurs. C'est terminé pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. À la même heure pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Sélectionné et commenté par les journalistes en herbe de Radio Cartable. À la semaine prochaine! Actualité. D'ici. Et d'ailleurs! Tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le CM2B de l'école joliot Curia. Bonjour, nous sommes le 6e 2 du collège Pulitzer. Nos deux classes participent au prix qui la lu. C'est un prix organisé par la médiathèque et Radio Cartable. Nos deux classes lisent quatre livres. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre « Loin de la ville en flamme ». Ça se passe en Allemagne à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1939 à 1945. Une femme et ses deux enfants étaient obligés de quitter sa ville car elle est bombardée. Aujourd'hui, dans le cadre du prix qu'il a lu, nous recevons Paulette Greiner. Elle va nous dire ce qu'elle a pensé du livre. Elle était une enfant juive cachée pendant la seconde guerre mondiale. Allez, c'est parti Reportage dans mon cartable Bonjour madame Greiner, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Cartable
2: euh, J'habite Ivry depuis très longtemps, depuis poum, pas loin de 40 ans. Euh, je ne travaille plus parce que je suis malheureusement trop vieille. Mais j'ai travaillé très très longtemps comme libraire jusqu'à 70 ans. Donc c'est dire que les livres je connais bien. J'en ai lu beaucoup 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 beaucoup. Et puis, euh, je suis responsable d'une association qui s'appelle euh, « Mémoire pour euh, les enfants juifs déportés d'Ivry. Et à ce titre-là, nous faisons un certain nombre de choses, dont euh, aller dans les écoles pour sensibiliser les, les enfants aux problèmes de racisme, d'antisémitisme, etc.
1: Avez-vous lu le livre Loin de la ville en flamme
2: Oui, oui je l'ai lu euh, avec beaucoup d'attention.
1: Est-ce que cette histoire ressemble à celle que vous avez vécue Absolument pas.
2: <rire> D'abord parce que c'est un roman et dans les romans il euh, y a toujours des histoires un peu un peu bizarre quoi, hein. il, faut, il faut attraper le lecteur, donc on essaie de, on essaie de, de mettre des, petits, des petites choses qui vont intéresser les enfants, donc ça ne correspond absolument pas, déjà je ne sais pas si tu imagines qu'on traverse la France avec un éléphant euh, au bout d'une laisse, ça me paraîtrait quand même assez invraisemblable, hein. et même avec un mouton, et même avec un chien, et même avec euh, non, rien de tout ça. Mais il mais, euh, y a des choses qui sont possibles, c'est-à-dire que euh, l'inquiétude de partir très vite parce qu'il y a un danger, de se retrouver euh, euh, sur des routes avec des gens qu'on rencontre, qu'on n'a jamais vus, euh, s'accrocher à un autre groupe, etc., ça oui, ce sont des choses. Mais l'histoire de l'éléphant, l'histoire de... Euh, non, tout ça non. Ça c'est du roman.
1: Qu'avez-vous pensé du livre « Loin de la ville en flamme
2: » Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, je trouve le plus intéressant, c'est que c'est raconté du point de vue euh, d'enfants de, allemands. Alors, ça se passe à Dresde, donc à Dresde, on, on le sait maintenant, c'est une ville qui a été vraiment pratiquement complètement rasée. Donc, c'est vraiment intéressante de ce point de vue-là de voir le, que l'angoisse le, et le, la difficulté à se sauver étaient la même pour les, les familles allemandes que pour nous, hein, pour d'autres raisons, mais euh, c'est pareil. Ce que j'ai trouvé euh, fort euh, bien aussi, euh, c'est qu'on met en avant toutes sortes de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, maniqué il n'y a pas qu'un seul point de vue, parce qu'on rencontre dans ce livre à la fois des anti-nazis, des gens qui sont, qui sont contre le régime d'Hitler, on rencontre des, euh, un soldat, un, un aviateur canadien, anglais, euh, qui a bombardé, bombardé Dresde et au départ... La famille allemande n'a qu'une envie, c'est de le, de le donner à la police allemande, mais d'un autre côté, ils se rendent compte que il n'est pas plus responsable que les Allemands parce qu'il était en service commandé et que c'est la guerre et que il faut bien se battre, quoi, mais que finalement, c'est des gens qui font preuve de tolérance dans leur vie personnelle. Ils sont en service commandé, mais dans leur vie personnelle, sont des gens finalement tolérants. Bon, il y a des invraisemblances, mais ce qui est important, c'est cette espèce de pérégrination, comme ça, à travers l'Allemagne. Je pense que ça dénote très bien le, la situation que vivaient ces gens qui étaient finalement la même que la nôtre, pour d'autres raisons.
1: Pour quelles raisons vous êtes-vous cachés
2: euh, juste à la déclaration de guerre, c'est-à-dire la guerre a été déclarée le 1er septembre, et moi je suis née le 21 août, donc euh, euh, j'étais vraiment très très petite, donc ce qui se passait à l'extérieur, je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Et en fait, j'ai été cachée à l'âge de 3 ans et demi, sans mes parents, alors, mes parents se sont d'abord cachés euh, à diverses, euh, dans diverses villes de France. Ils ont traversé un peu toute la France au départ parce que c'était une famille juive et que les premiers, les premiers euh, qui ont été arrêtés, déportés, envoyés dans les camps, tués, etc., c'était les juifs. Il n'y avait pas que, il y avait les, les résistants, il y avait les opposants au régime, il y avait tout un tas de gens. Mais les premiers, c'était les juifs. Donc comme moi, j'étais dans une famille juive, c'est sûr qu'on a été les premiers à se cacher. Alors donc, j'ai d'abord été avec mes parents pendant trois ans, à peu près trois ans et demi, dans, à divers endroits. Et puis, quand j'ai eu trois ans et demi, au moment où ça devenait vraiment très compliqué, parce qu'on était, en fait, euh, la France était divisée en deux, il faut savoir, euh, par une espèce de comme une frontière qu'on appelait la ligne de démarcation entre le nord et le sud et donc on était parti dans le sud parce qu'on pensait que là c'était donc une, ça s'appelait la zone libre donc on pensait qu'il n'y aurait pas d'occupation allemande mais en fait quand j'ai eu trois ans et demi à peu près le, les armées allemandes sont arrivées jusque là et ça devenait vraiment très très dangereux donc mes parents ont trouvé une famille qui était dans une ville un peu plus loin à 80-90 km qui ont qui, qui ne connaissait pas qui n'avait jamais vu mais par des réseaux de résistants etc donc on m'a fait partir toute seule dans cette famille d'accueil, et mes parents sont partis se cacher ailleurs.
1: Où vous êtes-vous caché pendant la guerre Combien de temps
2: Alors là, j'ai me... été cachée, donc avec mes parents dans une petite ville du Lot qui s'appelle saint céré Et puis après, je suis donc parti à 80 km de là, dans un autre département, la Dordogne, dans une ville qui s'appelle Sarlat. Uh, où j'étais dans une famille, euh, de, j'ai eu beaucoup de chance, une famille de fabricants de conserves. Ce qui fait que j'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que même quand, y avait... quand on manquait de tout euh, dans les villes, parce qu'on manquait vraiment de tout, comme eux, ils étaient fabricants de conserves, il y avait des réserves. Donc, on pouvait toujours taper dans les réserves, ce qui était une grande chance.
1: Avez-vous changé d'endroit à quel moment Pour quelles raisons
2: On a changé d'endroit beaucoup quand j'étais avec mes parents. C'est-à-dire que euh, moi, je suis née dans l'est de la France, à 60 km de la frontière allemande. Mes parents étaient originaires d'Europe centrale, un, un pays... Euh, un peu bizarre qui a changé d'affectation de, de, euh, plusieurs fois euh, depuis. Et donc, il savait ce que c'était que les massacres parce qu'il y avait déjà eu des massacres en Europe centrale bien avant la guerre. Donc, ils sont arrivés en France dans les années 30, 32, 1932, hein. Et donc, dès le jour de la déclaration de guerre, ils ont décidé de s'éloigner petit à petit de la frontière allemande parce qu'ils savaient que ce qui les attendait, ça n'allait ça pas être terrible. Quoi. Donc, euh, avec eux, on s'est déplacé à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'on a commencé par... Euh, par s'installer dans les Vosges, et puis après, euh, un peu en Vendée, et puis après, euh, dans un autre coin, et puis après, encore plus loin, à Angoulême, et puis après, on a fini par arriver dans le Lot. Et donc après, moi, je suis partie dans ma famille d'accueil, où là, je suis restée jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire de trois ans et demi, jusqu'à ce que je, la guerre soit finie et qu'en plus euh, mes parents aient eu le temps pendant quelques mois de rentrer chez eux de trouver leur appartement complètement vide parce que tout ce qu'ils avaient dedans avait été pris donc il a fallu qu'ils essaient de retrouver au moins un lit de quoi faire la cuisine etc donc ils m'ont récupérée euh, quand j'avais un peu plus de 6 ans pour rentrer à l'école parce que pendant toute la guerre bien sûr je ne pouvais pas aller à l'école que sont devenus vos parents Et euh, Mes parents, comme à, la, à partir de 1943, je n'étais plus avec eux, ils ont continué à leur pérégrination à travers la France. Ils se sont cachés à divers endroits. Donc ils ont réussi à échapper à toutes les arrestations. Au prix de de beaucoup d'épisodes très angoissants parce que euh, mon père est resté caché pendant très longtemps dans une, un petit réduit qu'on lui avait aménagé entre le plafond d'une pièce et le sol du grenier qui était au-dessus. Il y passait ses journées parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il y avait un grand-père qui ne parlait pas français. Donc, pendant toute la guerre, mes parents ont déclaré qu'il était sourd muet parce que si... S'il ouvrait la bouche et qu'il parle sa langue d'origine qui était ce qui s'appelle le yiddish, qui est la langue traditionnelle des juifs d'Europe centrale, qui est un peu un mélange de toutes sortes de langues, on le repérait tout de suite. Et en plus de ça, alors une fois que j'ai été partie, moi... Effectivement, il y a une, compa une, oui, une compagnie allemande qui est venue euh, euh, fouiller le, la petite ville, donc s'insérer où habitaient mes parents. Ils ont fouillé la maison. Mon père, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était donc caché dans son, dans son petit réduit et ils n'ont pas eu l'idée de monter là-haut. Ils ont trouvé ma mère et mon grand-père. Et ils avaient ordre de fusiller tous les gens, euh, tous les juifs qu'ils trouvaient. Et ils ont eu la chance, très grande chance là aussi, parce que c'est une succession de chances, que le, celui qui était donc dans l'armée allemande, qui portait l'uniforme allemand, etc., qui les a trouvés, était un, un Lorrain, un ori originaire de Lorraine. Et en Lorraine, il faut savoir que les hommes ont été enrôlés de force dans l'armée allemande parce qu'avant la guerre, la Lorraine était rattachée à l'Allemagne. Donc les Allemands, quand ils sont arrivés, ont considéré que tous les hommes en état de servir dans l'armée devaient servir l'armée allemande et pas autre chose. Donc il était là, mais il était ce qu'on appelait donc à ce moment-là un « malgré nous ». Et euh, il avait ordre de les fusiller, mais il a essayé de ne pas le faire. Et donc, il les a fait traverser toute la division allemande. Il les a fait grimper dans le, sur une colline qu'il y avait derrière. Et une fois arrivés en haut de la colline, il a tiré en l'air et il les a fait cacher dans le bois euh, en attendant la nuit. Et du coup, à la nuit, ils ont récupéré mon père. Et ils sont partis euh, ailleurs, dans un petit village euh, encore plus loin. Était-ce facile de vivre toujours caché euh, bah, C'était difficile, effectivement, mais c'était plus ou moins difficile. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais dans ma famille d'accueil, et il y avait des choses qui étaient interdites, enfin, des qui étaient interdites effectivement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller à l'école maternelle, même si j'avais eu l'âge. Je n'avais pas de, de, de copains avec qui jouer, d'autres enfants, parce qu'on parce qu avait peur que je raconte euh, des choses que je n'aurais pas dû raconter. Quelles étaient vos
1: occupations lorsque vous étiez cachée
2: ah bah, j'étais comme, comme, comme une petite fille, je, je jouais. Le problème, c'est que j'étais obligée de jouer avec des adultes. Mais euh, comme c'était une grande maison, c'était une famille, euh, on va dire, de, de bons bourgeois de province. C'était une grande maison, il y avait un jardin. J'allais ramasser des légumes, j'allais ramasser des fruits. Euh, il y avait une nounou qui était là, qui faisait... Euh, qui me faisait faire des gâteaux, des machins, des trucs. Enfin, j'avais une occupation de petite fille. Sauf au moment de sortir où on me refaisait la leçon à chaque fois pour ne pas dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Avez-vous perdu des proches lors
0: de cette période
2: eh bien dans ma famille, on a calculé qu'il y avait entre un grand-père, des oncles, des tantes, des cousins, etc. 23 personnes qui ne sont pas revenues des camps.
1: Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On vous dit à très bientôt sur Radio Cartable pour une nouvelle émission sur le prix qu'il a lu. Est-ce que vous pouvez parler à votre question
2: <rire>
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les m de b de l'école Maurice Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Sophie. Bonjour, je m'appelle Richard. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour, je m'appelle Leila. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre micro trottoir. On parle encore politique.
0: La semaine dernière, on a parlé des élections présidentielles. Qui avait le droit de se présenter À quel âge Qu'est-ce qu'était le suffrage universel
1: Aujourd'hui, on va s'intéresser aux élections législatives
0: qui auront lieu au mois de juin.
1: Après l'élection du nouveau président de la République, Êtes-vous si sûr de connaître tous les secrets
0: Bonjour, aurez-vous une petite minute, c'est pour Radio Cartable Oui. Qui élit-on aux élections législatives Euh, je
1: sais pas. Les députés.
0: Qu'est-ce qu'un député Je sais
1: pas. Un député est un représentant du peuple qui participe au vote des lois.
0: Combien y a-t-il de députés en France
1: Je sais pas. 577 Merci d'avoir répondu à nos
0: questions. De rien. Bonjour, auriez-vous une petite minute C'est pour Radio Cartable Bien sûr. Quel est temps aux élections législatives Les députés Qu'est-ce qu'un député Oula, alors là, il faut que je vous fasse toute l'histoire. Ou... Alors, un député, c'est... Euh... Un élu, donc c'est une personne qui est élue dans sa circonscription, donc c'est-à-dire un territoire, et qui est chargée de représenter les Français à l'Assemblée Nationale. Combien y a-t-il de députés en France 730 Non, 577. Ah, J'aurais eu raison, putain, je pensais à 500 Où siègent les députés À l'Assemblée Nationale. Que se passe-t-il si deux candidats obtiennent exactement le même nombre de voix Alors là, est-ce ah oui, que vous ouais. pouvez m'expliquer Prends le plus âgé. C'est vrai. Oui. Ah oui bah et donc, bah vous êtes prêts pour rentrer en sciences politiques, les enfants. <rire> Bonne chance. Merci. Au revoir. Bonjour. Auriez-vous une petite minute, c'est pour Radio Cartable.
1: Oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr. Qui élit-on aux élections législatives Les députés. Oui. Qu'est-ce
2: qu'un député C'est un représentant euh, de la population.
0: Que se passe-t-il si deux candidats obtiennent exactement le même nombre de votes
2: Aux législatives Il euh, y a un deuxième tour Non, on prend
0: le plus âgé. Ah, on prend le plus âgé, d'accord, je ne savais pas. Merci d'avoir répondu à nos questions. <rire> Merci à vous, bon courage.
1: Bonjour, aurez-vous une petite minute, c'est pour Radio Cartable. Oui. Qui élit-on aux élections législatives
2: Bonne question euh, je suis pas très bon en cours, mais je crois que c'est le président de la République, non
1: On élit les députés. D'accord.
2: Qu'est-ce qu'un député Qu'est-ce qu'un député euh, C'est quelqu'un qui travaille dans la politique et qui fait en sorte euh, de mettre des lois en place et de répondre à certaines questions.
1: Combien y a-t-il de députés en France J'en sais rien du tout. <rire> Il y en a 577. Que se passe-t-il si deux candidats obtiennent exactement le même nombre de voix
2: ben, ils sont ex exéqu
1: j'imagine qu'on ré dire on refait un vote on prend le plus âgé merci d'avoir répondu à nos questions merci à toi de m'avoir informé voilà c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui on espère que vous avez appris plein de choses et on se retrouve très bientôt pour une troisième partie de notre micro trottoir consacré à la politique Coup -couloir. Coup -couloir. Coup -couloir. Coup -couloir. Est-ce que vous pouvez parler à votre question <rire> <rire> <rire>
0: Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 12 avril 2012, pour une nouvelle émission de Radio Cartable. Bonne, Bonne semaine, semaine à tous,
1: à tous.